0: Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los ochenta y cuatro años. Y nunca se alejaba del templo, sirviendo día y noche con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Lo que la ley de Dios nos manda, nosotros debemos cumplirlo. Y no importa las condiciones externas, debemos cumplirlo. José y María estaban bajo la ley. Nosotros, si bien es cierto, ya no estamos bajo la ley de Dios, en sentido general, pero aún en un sentido moral, estamos bajo los principios de la ley de Dios y específicamente estamos bajo los principios del decálogo, de los diez mandamientos. Entonces, eso debemos cumplirlo, ¿no? José y María tuvieron junto con el niño Jesús, caminar o ir al lomo de bestia 180 kilómetros desde el lugar donde estaban hasta el templo de Jerusalén para poder cumplir con estos rituales. Ciertamente, quizás no era agradable para ellos. Quizás la madre todavía estaba un poco cansada del parto, pero ellos tenían un deber ante Dios y ese deber se cumplía. A veces nosotros, hermanos, hemos perdido como cristianos el sentido del deber ante Dios. Y vemos la ley de Dios como algo opcional, que si quiero la cumplo, si quiero no la cumplo. Si estoy con ganas, la cumplo. Si me siento bien, la cumplo. Parte de la ley de Dios, en su principio moral, en el decálogo, es santificar el día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento nos dice que debemos adorar de manera comunitaria a Dios una vez a la semana. No dice, adóralo si te sientes bien. No dice, reúnanse a adorarlo si tienen ganas. No dice, reúnanse a adorar a Dios si es que se si es que están pasando por un excelente tiempo familiar. No dice, reúnanse a adorarlo si es que no tienen algo más que hacer. No dice, reúnanse a adorarlo si es que hace un buen clima. Simplemente, el mandamiento dice, tienen que reunirse, tienen que santificar este, ese día y tienen que reunirse para adorar a Dios punto final y salvo que alguien esté en una situación que realmente amerite no poder venir como en esta situación donde las personas mayores de 70 años se les pide no venir salvo en una situación así el resto tiene la obligación de venir No importa si te sientes bien o mal. No importa si de repente ayer te peleaste con tu marido y, te, y no te sientes bien anímicamente. No importa si de repente tus hijos te están sacando de quicio. Igual tienes que venir. Entonces, ese sentido del deber... Muchas veces nosotros, hermanos, lo hemos perdido. Y es algo que debemos recuperar. El otro ritual lo podemos leer en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: Dedícame a todos los hijos mayores del pueblo y de los animales de Israel, pues me pertenecen. Ahora vamos al versículo 13: Cada asno recién nacido. Vamos en el versículo 12: Tendrás que dedicarle todo primogénito al Señor y todos los primeros machos que les nazcan a tus animales, porque le pertenecen al Señor. Cada asno recién nacido puede ser rescatado si a cambio se ofrece un cordero en sacrificio, pero si no se rescata, se sacrificará al burro quebrándole el cuello. Ustedes rescatarán también a todo varón que sea el primogénito ¿por qué se hacía esto hermanos? en recuerdo a la liberación que tuvo el pueblo de Israel de Egipto donde hubo una matanza de los primogénitos de todos los que vivían en Egipto con excepción del pueblo de Israel entonces por el recuerdo de esa liberación a partir de ese momento todo primogénito varón estaba dedicado al Señor y ¿qué era lo que ocurría cuando nacía un primogénito varón como Jesús? Tenía que ir la familia y ir al templo y redimirlo, es decir, tenía que comprar un cordero para el sacrificio. Entonces aquí, en la ida de la familia de Jesús, hay dos ritos. Había el rito de la presentación, pero que en realidad era del rescate del primogénito varón. a ah, es el término presentación, no se entiende bien. En realidad es el rito del rescate del primogénito varón donde se redimía al primogénito comprando un cordero, y ahí no había opciones, tenías que comprar el cordero. Y también había el rito de la purificación de la madre, en el cual tenías dos opciones, o comprabas un cordero y una tórtola o pichón, o si no te alcanzaba, comprabas dos tórtolas o dos pichones. Entonces, la familia de Jesús, para el rito de la purificación, ¿qué compró? ¿Compró dos? ¿Compró el cordero? No. Si no, compraron dos tórtolas o dos pichones. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya no les alcanzó el dinero para poder comprar el cordero. Porque tenían que comprar un cordero por el primogénito varón y otro cordero por la purificación de la madre. Y un cordero pues era valioso, costaba. Entonces ya no les alcanzó el dinero y solo para el rito de la purificación pudieron comprar dos pichones o dos tórtolas. Y esto nos muestra también de que la familia de Jesús no era una familia adinerada. José no era una persona que tenía muchos recursos. Eso es algo que debemos también tener en cuenta, hermanos, porque hay personas que tratan de ignorantemente tergiversar el Evangelio y dicen que José era un empresario y que tenía recursos. No, este, este relato es claro. Ellos ofrecieron la opción menos costosa. Y no lo hacían porque querían ahorrarse. Porque en esa cultura, en esa, en esa situación... Si tú podías costear el mejor sacrificio, entonces tenías que hacerlo. Dieron las tórtolas porque no tenían para más. Entonces ahí vemos los dos ritos que viene Jesús, Jesús con José y María a cumplirlo. Pero cuando están en el templo, y el templo no solamente era el santuario, sino habían varios espacios. Porque en el santuario solamente podían entrar varones, judíos, circuncidados. Las, había un espacio para las mujeres, había otro espacio para los gentiles también, al, a, en, en los patios. Entonces cuando estaba en, dentro del templo, en las instalaciones del templo, hay dos encuentros. El primer encuentro es con un hombre llamado Simeón. Simeón era un anciano. Era un hombre que había estado esperando por años. La liberación de su pueblo. Había estado esperando a quien los iba a liberar, al Mesías. Cuando él ve a Jesús, él dice, ahora ya puedo morir en paz, porque mis ojos han visto lo que tanto tiempo he estado esperando. ¿No? Es la... Lo que dice Simeón, nosotros lo cantamos, ¿no? Normalmente al final de nuestro servicio. Entonces, Simeón dice varias cosas interesantes. Una es de que la salvación que traerá este Mesías es luz, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Los israelitas tenían la idea de que el Mesías iba a ser exclusivo para ellos, solo para el beneficio de ellos. Sin embargo, aquí Simeón dice que va a ser luz para todas las naciones. Gloria de Israel pero para beneficio de todos. También dice de que debido a Jesús, en Israel muchos van a caer, muchos se van a arruinar. ¿Quiénes son los que se caen y se arruinan? Aquellos que rechazaron a Jesús. Pero así como muchos caen y se arruinan, otros se levantan. ¿Y quiénes son los que se levantan? ¿Quiénes son los que se enal son enaltecidos? Aquellos que aceptan el mensaje de Jesús. Y dice, él va a ser señal de contradicción. Porque ciertamente, no todos los que formaban parte del pueblo de Dios, iban a aceptar a Jesús. Es más, la mayoría del pueblo rechazó a Jesús, rechazó el mensaje de Jesús. Entonces él iba a ser caída y ruina para unos y exaltación para otros. También le dice a María, él te hará sufrir y una espada traspasará tu alma. Esto indica el gran sufrimiento que le iba a producir a María como madre. Todo el rechazo, todas las injurias y el castigo final que iba a haber sobre su hijo. Esta idea de la espada también es sacada del Antiguo Testamento, del libro profético de Zacarías. En Zacarías, capítulo 12, versículo 10, habla acerca de aquel que será traspasado. Y esa persona no es otra que el mismo niño que estaba allí, en la presencia de Simeón. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afrigiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién era el Hijo primogénito? ¿Quién era el Hijo unigénito? Jesús. Entonces, ya hay una claridad de parte de Simeón de cómo iba a ser la vida y la misión de Jesús. Luego hay otro encuentro con una mujer llamada Ana. Era una mujer que tenía más de 100 años. ¿Y cómo sabemos esto? Porque había estado casada 7 años Luego había muerto su marido y ella había estado ya 84 años viuda. Entonces, si supongamos se hubiera casado a los 14 años y como dijimos en relación a María, era completamente normal en esa época que las mujeres se casaran a la edad de 14, 15 años. Entonces, si se hubiera casado a los 14 años, estuvo casada 7 años hasta los 21. A los 21 muere su marido y ella está viuda. 21 más 84, ¿cuánto es? A ver, matemáticas. 105, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tenía esa mujer? 105, ¿no? Quizás tenía más. Pero por lo menos tenía un promedio de 105 años. Y era una mujer que estaba constantemente dedicada a la oración. En las instalaciones del templo. Era una profetisa, una mujer que tenía palabra de Dios para el pueblo. Hermanos, a veces nosotros despreciamos, rechazamos, subestimamos lo que nos pueden decir los ancianos. Pero tenemos aquí a dos ancianos, porque Simeón también era una persona mayor, no nos dice que la tenía, pero también era un anciano. Y tenemos a dos ancianos, a Simeón y Ana, dos ancianos muy mayores. Ana de más de 100 años y Simeón quizás tendría 80 o más. Y estos dos miembros del pueblo de Dios dicen cosas muy importantes. Entonces también así nosotros, hermanos, debemos saber, escuchar, a nuestros ancianos porque quizás ellos también pueden decirnos algo importante de parte de Dios claro, tenemos que usar el discernimiento pero no rechazar su lo que ellos nos puedan decir por causa de su edad ¿no? estamos en una cultura en la cual se rechaza lo viejo y se exalta lo joven no, todos quieren parecer más jóvenes, ¿no? por eso hay tantos tratamientos de rejuvenecimiento, de belleza, porque todos quieren parecer más jóvenes. Pero sin embargo, en la cultura del antiguo Israel se veneraba y se respetaba mucho a los ancianos. Entonces, por eso, hermanos, es que debemos también nosotros tener en cuenta el honrar a los ancianos. Y eso forma parte también del mandamiento de la ley de Dios. Porque el honrar al padre y a la madre no se limita específicamente al padre y a la madre de uno, sino a todos nuestros ancianos. Entonces, ¿qué es lo que dice Ana? comenzó a hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén y la liberación de Jerusalén era la liberación de todo Israel y justamente está en coincidencia con lo que decía Simeón no es el Mesías ese niño que está allí de 40 días es el Mesías que ha venido a libertar a su pueblo. ¿Por qué Simeón y Ana pudieron reconocer a este niño? Porque ellos fueron movidos por el Espíritu Santo y ellos estaban en constante comunión con Dios. Cuando uno está en constante comunión con Dios puede percibir las verdades que están reveladas en las profecías y esto está plasmado en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras se hacen vivas para nosotros. Termina este texto diciendo, diciendo que cuando María y José cumplieron con todo lo que la ley del Señor pedía, regresaron a Galilea, a Nazaret. Ellos cumplieron con la ley, ellos cumplieron con el ritual de purificación de la madre, ellos cumplieron con el ritual del rescate del primogénito. Porque Jesús nació bajo la ley? Ellos ya habían cumplido previamente con la circuncisión, que era al octavo día. Entonces, hermanos, es importante cumplir con los ritos que nos manda la ley. Es importante cumplir con lo que dice la ley. Y si la ley decía que se tenía que hacer esta purificación, se tenía que hacer este rescate, pues tenían que hacerlo. Si la ley les mandaba que tenían que circuncidar al niño, tenían que hacerlo. Y si ahora creemos que el bautismo ha reemplazado la circuncisión como señal del pacto, entonces también tenemos que bautizar a los niños. Y no inventar excusas para atrasar su bautismo. Nuevamente viene aquí el sentido del deber, que como dijimos muchas veces, lamentablemente se ha perdido entre nosotros. Cuando ya ellos habían cumplido con lo que la ley del Señor pedía, regresaron a su pueblo, y el niño crecía y se hacía fuerte, se llenaba de sabiduría, y la gracia del Señor estaba sobre él. Así también, hermanos, todos los niños que están dentro del pueblo de Dios tienen la gracia del Señor sobre, sobre ellos. Estos niños deben crecer, deben fortalecerse dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Forman parte del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña este texto? Primero, que debemos cumplir con lo que la Palabra de Dios nos manda, como lo hicieron José y María. Segundo, que todo niño debe estar criándose bajo la comunidad del pacto, bajo la iglesia. Y todo niño necesita un padre y una madre que esté allí, Apoyándolo en su crecimiento. Es cierto que a veces hay niños, sobre todo en nuestro contexto, que lamentablemente crecen sin un padre. Porque lamentablemente hay, par hay varones que abandonan a sus esposas o abandonan a la madre de sus hijos. Pero también es cierto que últimamente se viene dando... Ciertos casos, como hay, mad hay mujeres que buscan ser madres y no les importa si aquel que las embarace va a continuar o no con ellas. Simplemente ellas quieren ser madres y punto. Este no es el modelo de familia que Dios nos ha transmitido. Y peor aún, ahora hay hombres que simplemente pagan una cantidad de dinero y también buscan ser padres, ¿no? Y recurren a a una fertilización artificial y de esa manera logran ser padres sin la necesidad de estar con una mujer, ¿no? de manera física eso tampoco es el modelo de familia que nos transmite las escrituras ¿no? conocemos hay un hombre muy famoso, ¿no? en nuestro país que ha hecho eso ¿no? y que ahora se queja porque no puede inscribir a sus hijos por supuesto que no lo va a poder inscribir porque nuestra ley Felizmente todavía en nuestro país dice que para inscribir a un niño tienes que consignar el nombre de la madre. Así que él no lo va a poder inscribir. Porque él no quiere decir quién es la madre. Entonces, tengamos hermanos, tengamos en claro que para que un niño crezca de una manera apropiada. Lo ideal es que tenga un padre y una madre, no solo un padre, no solo una madre. Eso es lo ideal que deberíamos buscar. Y por último, debemos entender de que a pesar de que María no entendía todas las cosas. que estaban ocurriendo a pesar de que María y José se maravillaban de todo lo que se decía de él y a pesar de que ellos ya poco a poco iban descubriendo que ese niño ese niño que había nacido de manera milagrosa no solamente era el, el ungido de Dios, sino que cada vez se iban iba entendiendo más acerca de la misión que iba a cumplir. Así, tam, pero a pesar que ellos no entendían todo, ellos estuvieron dispuestos a participar en la obra redentora. Y, y María dijo: Yo soy la esclava del Señor. Así también nosotros, hermanos, no necesitamos entender. A plenitud todo para poder, para ponernos disponibles para Dios y para participar en su obra. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder estar siempre dispuestos a participar en las obras del reino de Dios. Y para eso tenemos que estar dispuestos a cumplir con su palabra y para eso también tenemos que estar abiertos a tener una comunión con Él para que el Espíritu Santo nos revele su voluntad. Amén.